0: У нас работает вся силовая система по одному принципу. Всем абсолютно на тебя насрать, насрать на заключенных, насрать на сотрудников, на всех насрать. Система сделает все для того, чтобы сотрудник был озлобленный на зеков, для того, чтобы он их физически морально ненавидел.
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайна, наслушайте вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру. И теми, кто их охранял, могу я добавлять после этого выпуска. Да, сегодняшний наш герой – охранник. Мент. Начальник. Вертухай. Называйте как хотите, Дмитрий не обижается. Более того, сам он говорит, что от Зека не сильно отличается. Тоже фактически находился в тюрьме и подольше многих заключенных. 9 лет. Столько бывает дают за убийство и столько проработал Дмитрий в сезон номер 1 города Энгельс. Это рядом с Саратовом. А потом уволился и стал блогером. Открыл свой YouTube-канал. О нем тоже поговорим ближе к концу выпуска. Почему Дмитрий решил пойти работать в тюрьму? К чему эта работа его в итоге привела? И как он считает, исправляют ли российские тюрьмы? Узнаем в ближайшие 40 минут. Дослушивайте выпуск до конца. Дмитрий, привет. Добрый день. Обычно в детстве кем люди мечтают стать? Космонавтами, иногда преступниками. ну вот э, надзирателями и работниками зоны нет. Вот как вышло, что вы стали работником зоны и кем вы мечтали стать в детстве?
0: Я в детстве, как и все нормальные люди, мечтал стать художником, писателем, строителем вертолетов, кем угодно, только не работать
1: в тюрьме. Ну а когда пришла вот эта вот работа? Когда вы повзрослели и поняли, что вертолеты не светят?
0: Во-первых, я устроился в следственный изолятор по специальности. Я я закончил строительный институт. Получил диплом о высшем образовании, и один из моих знакомых уходил на повышение с должности в тюрьме, то есть он был начальником коммунально-бытового отдела в следственном изоляторе, уходил зампотылом в колонию. Вакансия освобождалась, и он мне предложил, Дим, пойдешь? Я подумал, прикинул некоторые части тела к другим частям тела, и пошел. Что такое начальник коммунально-бытового отдела? Это отдел тыловой службы, это отдел обеспечения, обеспечение работы тюрьмы. Это ремонтные работы, это банно склады, мастерские, учебные части. Я вижу, что творится в тюрьме, потому что я заступаю ответственным, я имею доступ в любую камеру, в любой режимный корпус, на любое отделение, куда угодно. Но непосредственно со спецконтингентом я не работаю. И потом у нас провинциальный город, провинциальный следственный изолятор. Работы в городе не очень много, тем более престижный. Раньше выходишь на пенсию, достаточно приличная зарплаты, социальные гарантии, льготы. Офицерская должность, до майора включительно. А если два срока отслужить, можно еще и подполковника на погоны получить. бы нет.
1: Оправдались ли ваши ожидания? Что вы ожидали и что в итоге получилось? Нет, конечно. Не оправдались. Ожидания были я,
0: майор, на пенсию в 39 лет. Все у меня замечательно и великолепно в жизни будет. С 8 до 5 в 5 часов с работы. Отпуск в 45
1: суток. Санатории. А вы прям собирались, когда устраивались до пенсии, дотянуть до всех этих званий офицерских?
0: Какой солдат не мечтает стать генералом? Я сейчас начальник отдела, потом зампотыл, потом начальник режимного учреждения, какой-нибудь колонии, потом в академии, в Москву. Розовая картина, она быстро рисуется и очень быстро разбивается о реальность, потому что работа в любом режимном учреждении – тяжелый труд. Многие не понимают, как работают режимные учреждения. Все думают, что у большинства работников уголовно исполнительной системы руки минимум по плечи в крови, а то и по шею. Сотрудники уголовной исполнительной системы только тема и занимают что избивают зэков и суют им в жопу швабру. На самом деле это не так. Это забудь про выходные, забудь про отпуска, забудь во сколько ты должен уходить с работы, пока начальник не даст команду, хер ты оттуда уйдешь. Постоянная нехватка кадров, особенно младшего, значит, состава. А раз младшего, значит, состава не хватает, приходится заменять тебе. Это огромный физический труд.
1: Так а почему нет выходных, почему приходится задерживаться? Потому что у нас работает
0: вся силовая система по одному принципу. Всем абсолютно на тебя насрать, насрать на заключенных, насрать на сотрудников, на всех насрать работой до потери пульса. И полиция так работает, так работает уголовно-исполнительная система, прокуратура, ФСБ, налоговая, пристава, они все херачат Даталовой.
1: И когда же в первый раз ваши мечты столкнулись с реальностью? Помните этот момент?
0: Да. Устроиться в тюрьму, как полететь в космос. Ты проходишь две медицинские комиссии, потом проходишь психолога, тестирование физическая подготовка. А потом, после того, как ты это все прошел, ты от трех месяцев до полугода проходишь, это называется оплачиваемая стажировка. Когда меня стажера, то есть я три дня отработал в тюрьме, поставили ответственным по режимному учреждению, то есть это фактически начальник тюрьмы после того, как начальник тюрьмы уезжает. И когда так сделали, я сначала очень удивился. Я не получил еще звание, даже лейтенантской Меня через три дня поставили ответственным. Это как человек учит плавать. Кинули в реку, выплывет, не выплывет. Большинство не выплывает. Большинство Большинство не адаптируется в этой системе, но мне повезло
1: и адаптировался. Что вы успели из того, что ожидали, получили от этой системы?
0: Получил, естественно, сломанную психику, капитанские погоны и пенсию, И больше ни хера. А почему она сломанная? Михаил, давайте я вам объясню в двух словах, что такое работа в российской тюрьме. Прежде чем зайти на работу, ты прикладываешь магнитный ключ, он считывает, кто пришел на работу у контролера на КПП, высвечивается твоя карточка. Затем ты входишь в стакан. Стакан — это с одной стороны решетка, с другой стороны решетка, из которого ты не можешь выйти. Сдаешь про и сдаешь мобильный телефон. Мобильные телефоны на территории режимного учреждения запрещены. Почти всем. Начальник носит телефон и первые замы. Больше никто. Дальше ты заходишь в административный корпус. Там у тебя свой кабинет. Для того, чтобы попасть на режимную территорию, просто не представляете, какое количество решеток и дверей тебе надо пройти. То есть там не просто заходишь в режимный корпус, дверь, а там сначала дверь, потом решетка. Ты сначала открываешь дверь, входишь, закрываешь дверь, открываешь решетку. Заходишь, закрываешь решетку. Поднимаешься на этаж, открываешь решетку, заходишь, закрываешь решетку. То есть огромное количество дверей и решеток. Потом ты видишь, допустим, на сборно-пересыльном отделении, это отделение, куда привозят всех с этапа. Как какой-нибудь отрицало выбежит на продол с каким-нибудь с ржавым куском железа и вскроет все вены, и за пять минут истечет кровью, и э, помрях, в лужу собственной крови или допустим как начинает
1: осмотр проводить
0: приходит медик и начинает жопу всякими предметами ловить. вообще это на самом деле не передать
1: отрицала это зек который враждует с администрацией тюрьмы ну вот хотелось бы, чтобы в этом выпуске подкаста вы передали все-таки что это. Потому что я записал около 30-40 выпусков, и все они были с точки зрения заключенных, не только российских тюрем, правда. И хочется узнать, как это с точки зрения работника. Потому что есть важное отличие от заключенных. Вы все-таки понимаете, что вечером вы пойдете домой, и дома вас ждет жена, борща и все такое.
0: Ох, не факт. Почему не факт? Потому что начальник режимного учреждения может дать команду, и ты можешь зависнуть
1: на непределенное количество времени, не в тюрьме. Ну, тем не менее, на следующий день все равно вы окажетесь дома.
0: Да, все равно окажешься дома, но зэку сидеть 3-5 в основном лет, а тебе 12 с половиной. Да, ты ходишь домой, но ты выходишь в 8 часов, и к 8 утра ты опять там. Поймите, пожалуйста, что зэк сидит, и сотрудник сидит.
1: Ну, не так же?
0: Не так же, конечно. Он ходит кушать в офицерскую столовую. Он сидит там, как блатной зэк, так скажем.
1: Хорошо, а за что тогда у вас-то так? Почему у вас такие условия плохие? Можно же было бы сотрудникам сделать лучшие условия. А зачем? Для того, чтобы они не были такими озлобленными, как мне рассказывают зачастую заключенные.
0: Михаил! Вы что, не понимаете? Система ставит перед собой цель, чтобы сотрудник был озлобленным. Нахрена системе делать так, чтобы сотрудник был не озлобленный? Ну,
1: чтобы социализировать заключенных.
0: Кого? Зеков я вас умоляю, зек уверить себя не уважать. Зэк это человек, который в первую очередь подставит сотрудника. На моем опыте я видел огромное количество случаев, когда зэк на коленях умолял сотрудника о чем-либо, а потом бегал в отдел или в оперативный, или режимный, и это уже сотрудника сдавал. Система сама делает все для того, чтобы сотрудник был озлобленный на зеков. Для того, чтобы он их физически и морально ненавидел.
1: То есть это осознанно созданное противостояние? Конечно. Чтобы заключенные ненавидели охранников, охранники ненавидели заключенных. Просто не везде так, не во всех тюрьмах. Я записывал про тюрьмы некоторые европейские и кое-где там заключенные играют в настольный теннис с охранниками и прям такая идиллическая картина. В России такое невозможно.
0: В каких-то режимных учреждениях возможно такое и есть, но сама система подразумевает под собой противостояние. Если даже Сотрудники с Зеками будут играть в футбол. Такое возможно. В колонии спортивно-массовое мероприятие. Начальнику надо отчитаться. Турнир по настольному теннису. Еще что-нибудь. Будут две разные команды. Будет одна команда Зеков а другая команда — сотрудников. На такой матч приедет комиссия, которая будет смотреть, как хорошо все в режимном
1: учреждении. Это показуха. А как вообще в целом типичный охранник относится к заключенному?
0: Охраннику, обычному сотруднику, вертухаю на осужденных, абсолютно насрать. Вертухай, который стоит на продоле, который открывает кормушки, открывает двери, закрывает двери. Вертухай — это или дежурная смена, или пятая смена. То есть дежурная смена — это которая наступает на сутки, а пятая или дневная смена — это смена, которую выводит на прогулке к адвокатам, в баню. Они тупо приходят выполнять свою работу. Ему все равно, кто это. Вор в законе, смотрящий, петух. Вообще абсолютно безразлично, какое он место занимает в преступной иерархии. И когда происходит поножовщина или драка, или кого-то начинает в попу теребить, то сотрудник даже камеру не откроет. Он просто возьмет телефон и сообщит в отдел режим. Уже тогда придут режимники и будут разбираться.
1: То есть как к животным относятся?
0: Нет, не как к животным. Животные хорошие. Собачку можно погладить, она верная, как к существам. Самое главное, чтобы он был живой и на проверке вышел и сказал, я тут,
1: все. Ну и опасаются, чтобы что-то не сделали. Да хрен с
0: ними, пускай делают. У него есть на этот случай инструкция, он действует по инструкции. Если в камере начинается поножовщина, что ему надо делать? Открывать камеру и лезть разнимать дерущихся зэков?
1: Конечно, он этого делать не будет. Он позвонит и все. И у вас такое же отношение, соответственно, к заключенным?
0: Нет, у офицерского состава другое отношение немножко. Офицер Серский состав боится за свою жопу. И если происходит поножовщина, то значит возможен труп. Труп — это огромный косяк на режимном учреждении. Это отписываться, замучишься. Поэтому режимный оперативный отдел, они проводят беседу. Они не посадят зеков из-за враждующих кланов, бан, в одну камеру, чтобы исключить максимально конфликты, чтобы все было согласно режимным требованиям. Но вы должны понять, что я работал все-таки в красном режимном
1: учреждении. В черном там немножко не так. Поясню для слушателей. Красное — это где роль администрация, черное — где ролят блатные. И как это в красном? Расскажите для начала. —
0: в красном в каждой камере существует старшая камера. Зэк, полностью поддерживающий позицию администрации, следящий за соблюдением всех режимных требований. То есть, если что-то происходит в камере, спросите с него. Если в черном режимном учреждении есть смотрящий, который отчитывается перед более высокими зэками, стоящими более высоко в преступной иерархии, то здесь старший в камере отчитывается перед администрацией.
1: В чем отличие тогда черной зоны от красной со стороны администрации? Что администрация получает всю информацию, у нее есть кого спрашивать?
0: Да и в красных зонах не бывает запрета. Допустим, в черной зоне зэки наркоту уширяют по Вене, самогон варят, мобильные телефоны протаскивают, карты на деньги играют, мужеложство расцветает там. Ну, всякое бывает. В красной колонии все гораздо жестче и более жестоко. За найденный самогон в огнетушителе можно в штрафной изолятор месяца на два заехать.
1: Почему тогда все зоны еще не красные? Почему не получается подавить черное движение полностью? Я тоже сейчас задаюсь этим
0: вопросом. У меня выводы неутешительные. Все зависит от начальника управления. Даже не от начальника режимного учреждения, то есть не от начальника колонии, от начальника СИЗО, а от начальника управы, от генерала. Как он изначально поставит, то есть если он даст команду давить задавит. А если он возьмет деньги, то вся управа будет
1: черная. То есть дело в коррупции. Конечно. Но, я так понимаю, установка на то, что сделать все зоны красными есть куда выше, чем на уровне генералов. У нас следственный изолятор, а через забор управления генерал через стенку. А от Москва далеко
0: тысячи километров. Куда там кто поедет? А поедет, покажем, что все хорошо. С надзорной прокуратурой договоримся. Я ее видел два раза, эту надзорную прокуратуру. Все, что заэки пишут, проходит через спецчасть. Даже то, что что не должен читать начальник колонии или СИЗО, он, естественно, это читает. Правозащитники. Да, пошли они, правозащитники. Кто их в тюрьму пустит? А если и пустят, то их покажут тем, кто всем доволен. Вот и все. Так все-таки как офицеры относились к зэкам? Заключенные бывают разные, отношения бывают разные. Допустим, товарищ, который убил пятилетнюю девочку, расчленил ее, а потом съел. Ну, предварительно, естественно, изнасиловал. Это будет одно отношение. А когда зэк попался первый раз на какой-нибудь мелочь, на воровстве, допустим, 158-я, срок у него три года, ведет себя тихо, работает хорошо. Ну, естественно, сотрудники администрации будут относиться к нему хорошо. Человеческий фактор все равно присутствует В тюрьме работают люди, как и везде Так же, как и судьи люди, которые выносят дебильные приговоры Так же, как и зеки люди Вертухай, стоящий на продоле, допустим, на спецкрыле Где сидят вот такие маньяки, насильники, убийцы, у которых срока 20 двадцатки Ему насрать, где он стоит Он сегодня на спецкрыле стоит, а завтра на БСМ-ном крыле стоит Где бывшие сотрудники сидят А послезавтра на женском или на детском отделении стоит Ему плевать это его работа. Офицер же он немножко шире смотрит. Офицеры умеют делить общую арестантскую массу. Если рядовой сотрудник, он видит просто серую массу Зеков, то тот, кто на каких-то более высоких должностях стоит, он видит не общую массу Зеков, а группами. То есть вот эти нормальные, им можно поручить какую-то работу. А со своей точки зрения смотрит. Ага, вот это на сетке. Хоть они и расходный материал, но они на сегодня полезны. Вот этот вот старается, ему надо условно досрочный. И этот, наоборот, отрицает режим. Его надо штрафной изолятор закрыть. То есть офицеры, они более широко смотрят на тюрьму, на жизнь в тюрьме, чем простые рядовые сотрудники. Поэтому офицеры, они отличаются. Хотя бывают случаи, просто приведу пример. У нас был один замначальник корпуса, такой хороший офицер. Но все знали, что он бьет заключенных. Просто получает от этого удовольствие. Я не знаю, как его психиатр пропустил. Потом его переводят на повышение в колонию. И назначают начальником штрафного изолятора. И он там убивает человека руками, забивает насмерть.
1: Бывает и такое. А вообще это часто история, когда сотрудники применяют физическую силу к заключенным? Бывает, но это бывает как исключение из правил
0: в красном режимном учреждении. А нахрена это делать. Есть козлы-СДПшники, которых можно заставить. Зачем самим сотрудникам избивать, если можно это сделать, заставить зеков? Как вы к этому относитесь? Я считаю, что... Нельзя перегибать палку. В любом режимном учреждении должны быть людские, человеческие отношения. Если Зек переходит какую-то черту и бросается первый на сотрудника с заточкой, как вы считаете, должен сотрудник себя защищать или нет? Или, например, вечевой начинает резать себе вены и в глаза сотруднику кровью брызгать, зараженный. Как вы считаете, вообще, в таких случаях сотрудник должен себя защищать?
1: Конечно, должен.
0: Вот вы ответили на вопрос. Естественно, должно быть применение силы к осужденным, но это должно не переходить определенную черту. Это не должно быть беспределом. Это не должно быть получение какого-то физического или морального удовольствия, неважно кем, сотрудниками, зэками, кем угодно. Это не должно быть унижение человека, как средство лишения его морального достоинства. И Многие зэки вполне нормально относятся к применению физической силы. У нас это называется подлечивать. Когда тебе по жопе для скорости дают резиновой палкой, в Конвои, то многие зеки считают это нормальным. Когда ты замешкался, задержался или еще что-то. Просто так ничего с чего. бить не будут. Его будут бить, если он что-то
1: нарушает. Ну, а в вашем режимном учреждении были перегибы какие-то?
0: Что-то было, но никаких перегибов не было. В тюрьме есть три ЧП. Первое, это смерть. Второе — это бунт. И третье — это побег. Три основных ЧП, из-за которых могут снять начальника любого режимного учреждения. Самое страшное — это побег, конечно. Был в вашей колонии побег? Да, это было конец нулевых. Я как раз года два отработал. Зэки делали ремонт в спортивном зале, разобрали стенку и убежали. Разобрали стенку на волю? Да. А что у них с собой? Перфораторы, ломы, кувалды. То есть за ними никто
1: не следил? Отдел режима и отдел охраны просрали. И какая была реакция со стороны? Страны, администрации. Что происходило?
0: На следующий день понаехало всяких черных машин. Оттуда вывалили люди погонами, погонами. Такие проверки начались. Мама, не горюй. Уволили офицера, который был ответственный за надзор. Я не знаю, как начальник СИЗО усидел в своем э, кресле. Повезло, наверное, то, что их поймали в первые
1: сутки. Как их поймали, помните?
0: Дали ориентировки ментам. Поставили машины сразу. У мам, у теть, у братьев, у всех родственников. Одного поймали, он пытался пешком через мост перейти. У нас большой мост между Саратовым и Энгельсом, и его гаишники поймали. Одного поймали возле дома, он домой шел к маме. Одного уже дома поймали. Когда бежит зэк, это не как в фильмах. Он берет с собой консерву живого еще одного Зека, чтобы его съесть в тайге. Начинает где-то прятаться по землянкам. Не, Сейчас Зеки все пепсиколы, и первый раз они бегут к маме домой. Вот там их и ловят.
1: Как менялось ваше мироощущение Вообще за все эти 9 лет, что вы работали Помните ли вы, каким вы пришли Каким вы ушли, как менялись ваши взгляды Вообще на жизнь, на зону И на систему исполнения наказаний
0: Конечно, какую-то хронологию выстроить сложно Но, естественно, жизнь менялась И в тюрьме ты взрослеешь Мировоззрение меняется Ты даже порой не понимаешь, как оно меняется Но то, что изменения есть Это однозначно Начинаешь по-другому смотреть на некоторые вещи По-другому относиться к людям Подозрительнее становиться злее, начинаешь отвечать вопросом на вопрос, начинаешь искать какие-то лазейки, чтобы прикрыть себя, вывернуться из какой-то ситуации, пытаешься переложить свою вину на другого, то есть всю это совокупность сложно передать, ее можно только чувствовать.
1: Становятся охранники по характеру похожими на заключенных? Тюрьма, естественно, накладывает свой отпечаток.
0: Ну, например, люди начинают любить шансон, ботать по фене, начинают понимать тюремные понятия, начинают общаться с людьми, исходя из количества татуировок у них на Пальцах.
1: С вами произошла такая трансформация, о которой вы говорите?
0: Я всю жизнь слушал и мне нравился гитарный рок, но в тюрьме, да, мне
1: понравились некоторые песни из шансона. А по фене тоже говорите?
0: Могу сказать, слышь ты, хороший фуфел в уши вкручивает, прикинься ветошью не отсвечивая, какого хера ты по трамваю начинаешь бить кувалды. Ну, естественно, больше понимаешь, чем разговариваешь, потому что ты стараешься все-таки выражаться не по фене, потому что тебя спрашивают, ты что зэкшель, чтобы общаться по
1: фене? А ваши близкие заметили, как вы меняли
0: нет. Когда с человеком живешь ежедневно, в нем изменения заметить достаточно сложно. Вот кто не видел долго, допустим, ты с кем-то не встречался, вот два, три с каким-то одноклассником, потом встречаешься, он в тебе изменения замечает, конечно. А те, кто рядом живут, нет.
1: Какой-то конкретный случай в вашей тюремной практике, вы помните, который сильно вас изменил? Какая-то история, которая запала вам в душу?
0: Таких историй было достаточно много. У нас есть спецкорпус, где содержатся особо опасные преступники и бывшие сотрудники силовых ведомств. Когда я первый раз заступил ответственным, я пошел на этот корпус с проверкой. Там такая железная большая лестница, и я все двери закрывал на один оборот. На следующий день меня вызвал замначальник по режиму и показал мне стопку в два пальца на меня докладных. Закин писали, что типа я нарушил режимные требования и закрыл все двери на один оборот. И какие ошибки я допустил. Ну, первый год ко мне относились лояльно и больше показывались
1: мои ошибки. А зачем заключенные писали на вас докладные? Они же, наверное, понимают, что лучше начальников не злить. Они пишут начальнику более высокому. Так или иначе, они наедине с вами останутся.
0: Вы не понимаете? Понимаете, что такое «красная зона»? есть такие понятия, как точки. На каждой точке сидит зэк, который пишет все, что видит. Раньше камер не было, а были точкари. Сидит зэк и пишет. Так, старший лейтенант такой-то вошел на режимную территорию востолько, проследовал к такому-то корпусу, зашел в него востолько-то. На отделении другой зэк. Ага. Старший лейтенант такой-то зашел востолько-то, сделал то-то, и вот вся твоя жизнь, пока ты находишься на территории тюрьмы, фиксируется. Это их работа. Их для этого туда ставят. Они зарабатывают себе условно-досрочное освобождение, они зарабатывают себе карьерный рост своеобразный. После точкаря они могут стать невальным завхозом, бригадиром, еще кем-то. У нас, я помню, сотрудник устроился начальником столовой пищеблока Зековского. Он на пищеблоке не был неделю, а в субботу совещание. Он в пятницу пришел, все посмотрел, все записал, что ему надо. Ты в субботу встает на совещание и начинает рассказывать, что как у него на пищеблоке. Ему начальник говорит, слышь, все мы прекрасно знаем, сколько ты раз был на пищеблоке. Блоки, куда ты ходил и все остальное прочее. В
1: результате решили его 25% процентов премии. Он потом не мстил вот этим людям, которые его сдали так или иначе? Или это в порядке вещей? Естественно, он Зеку ничего не скажет. И
0: естественно, он сделает вид, что ничего не случится. Но когда настанет момент подписывать условно-досрочное освобождение,
1: он этот момент может припомнить. А кто подписывает это условно-досрочное освобождение?
0: Подает на условно-досрочное освобождение непосредственно начальника отряда или начальника отдела или кто-то из старших офицеров. Офицеров. А потом эта бумага попадает к начальнику тюрьмы, начальник тюрьмы подписывает условно досрочно и после этого сута человека пересуживают и заменяют ему заключение в колонии общего режима и освобождают условно досрочно с испытательным сроком, допустим, три года. Начальник пищеблока же он кому подписывает? Своим зэкам, которые у него работает на пищеблоке, те, которые его сдали. Он может просто сказать, ребят, ну вы пока не готовы к условно-досрочному освобождению.
1: Зачем тогда заключенные пишут на своего непосредственного начальника все эти докладные. Они же могут просто их не писать. Писать все, что угодно, кроме этого.
0: Нет, не могут. С них
1: спрашивают. Режимники, оперативники.
0: Конечно, есть зеки, которые поумнее. Этот начальник столовой, он только пришел, он молодой. Зеки его не знали. Поэтому на него написали. У нас был начальник прачки, старший прапорщик, который на этой прачке работал лет 10. Вот на него не писали. Потому что знали, сейчас ты на него напишешь, ты с прачки вылетишь и пойдешь к сантехникам говно разгребать, на мусоросборник самую
1: парашу грузить. Вы мстили лично зэкам таким образом? Не подписывали что-то? Было? Ну, было, да. А как еще может офицер испортит жизнь зэку, кроме того, что не подпишет УДО?
0: Можете отвезти в отдел режима. Или взять, выписать выговор. А выговор все, это крест на свиданиях, на условно досрочном. Это очень неприятная штука в твоем деле личном, которую зэк стараются избегать. Но выговор,
1: насколько я знаю, можно получить за что угодно.
0: Конечно. Если до докапываются, можно выговор получить вообще за то, что ты стоишь не там, где положено. Ты стоишь возле забора? Ты что, перепрыгнуть в забор хочешь? Мыслишь о побеге? Понятно. На тебе профучет, склонный к побегу. Бах! И все. По режимным требованиям докопаться, как до столба. У вас явный пример перед глазами. Ленчик Навальный. Он из шафного изолятора не вылазит. Бедный, несчастный. Вы посмотрите, как он поменялся за время отсидки. Он похудел килограмм на 15. Ему выписывают за всю херню, за подворотничок, за все, что можно, ему
1: выписывают. Были в вашей тюрьме такие заключенные, которым была задача создать невыносимую жизнь?
0: Для подследственных, тех, кто ждет этапа, есть специальная камера. Пресс-хата. Это камера, в которой осужденным создают нечеловеческие условия, в которых невозможно существовать. Не дают спать, есть нормально. Постоянно докапываются до них, провоцируют на драку. Э, слышь ты, а ты случайно в жопу-то не ебешься? А чье лицо такое, в смысле, заточка? Как у пидораса. Вот так вот
1: примерно. Это делают заключенные, которые сотрудничают с администрацией, потому что им ставят такую задачу. Да. А цель?
0: Цели бывают разные. Или какую-то информацию получить, или какую-то бумажку подписать, или что-то еще.
1: Были люди, которые не ломались от пресс-хаты?
0: Были такие люди, от которых ломилась пресс-хата. У нас раз заехал один авторитет, прям серьезный. Он так раскидал все в пресс-хате, что в пресс-хате его прессовать не стали. Сказали, бейте нас, делайте с нами что хотите, переводить в отряд, в колонию отправляйте, но мы его трогать не
1: будем. И что вы сделали с этими заключенными, которые отказались прессовать?
0: Убрали этот авторитет на спецкрыло в одиночку.
1: Одиночка это тоже способ создать невыносимые условия?
0: Не всегда. Допустим был случай, у нас сидел мэр города. Саратова? Да. Аксюнин фамилия. Он сидел на спецкрыле. Сначала он сидел один. Потом ему стало скучно, и ему подсадили еще одного, чтобы ему было с кем играть в нарды. У него было все, все, что надо для комфортного содержания в тюрьме. Привозили ему пищу отдельно. У него был хороший матрас, телевизор, холодильник, естественно, в камере.
1: Если есть задача создать невыносимые условия для заключенного, сколько обычно средний заключенный, которого есть задача запрессовать, держится? Три дня.
0: Я имею в виду те, кто держится.
1: Обычно 24 часа. Ну, то есть, случай случае с авторитетом, который всех раскидал, это исключение из правил? Да. В любом правиле есть исключения.
0: Бывают исключения, когда человек вскрывается и через больничку слезает с пресс-хаты. То есть, его в медицинский блок переводят.
1: Имеет ли смысл вообще, если поставлена задача тебя прессовать, пытаться сопротивляться, терпеть, или лучше идти по пути наименьшего сопротивления и сразу делать, что тебе говорят, как вы считаете?
0: Соскакивали с пресс-хаты. Есть возможность того, что договорятся со следователем. Пока ты держишься, есть возможность, что поменяются какие-то внешние условия, и тебя из этой камеры уберут.
1: То есть имеет смысл держать оборону? Каждый сам для себя решает. Видели ли вы, как люди ломаются в тюрьме, не обязательно в пресс-хате, как они приезжают одними, а потом через какое-то время угасают и становятся совсем другими?
0: Да, такое бывает. Приезжает какой-нибудь такой я не я, жопа не моя, я блатной, аппетит тройной. Смотришь на него месяца через три, а он зачуханный сидит и парашу драет. Таких случаев много. Тюрьма может или сломать человека, или сделать еще сильнее. В большинстве случаев первое. А бывает наоборот. Приезжает какой-нибудь зачуханный бомжар, который безжиганно Жилья без всего ведет себя сначала тихо, а потом смотришь, а он уже в
1: новой робе ходит блатной, четкий крутит. С охранниками то же самое? Тюрьма или ломает, или делает их сильнее?
0: Ну, с охранниками немножко все по-другому. Есть, допустим, службы же, которые вообще зэков не касаются. Допустим, охрана, которая на вышках стоит, которая автомобили досматривает или на КПП сидит. Они же с зэками вообще не общаются. А те, кто работает непосредственно с осужденными, те, да, у них два пути. Или год-два отработал и ушел, или задержался и уже колотил до пенсии.
1: Уходят, потому что как раз не выдерживают. Да. Ну а вот в курилках э, среди охранников какие разговоры обычно идут? Обсуждают заключенных? Бывают какие-то
0: моменты по работе обсуждают, какой зэк кому что сказал, кто куда пошел. Обычный треп, ничего лишнего. Умные люди стараются в тюрьме никому не говорить. Вообще никому. Друзей у тебя в тюрьме нет. Ты один. Потом, когда ты отработаешь уже лет пять, возможно, какие-то друзья, товарищи появятся, которым ты можешь доверять, то не на сто процентов.
1: Как, в принципе, себя нужно вести с охранником, чтобы вызвать у того уважение, если заключенный этого хочет? Приведу
0: пример. У нас есть хозотряд. Хозотряд 120 человек. У нас есть свои мастерские. Слесарная, столярная мастерская, банно-прачечный комбинат, склады, котельщик, учебно-производственные мастерские. То есть зеки работают. Что сделать, чтобы понравиться сотруднику допустим, отделу, у которого ты работаешь. Во-первых, на него не надо стучать. Во-вторых, тебе надо сразу уяснить одну вещь, что он главный, а ты подчиненный. Люди по своей природе тщеславные. И когда он чувствует, что ты к нему относишься как к главному, ему это нравится. Как-то исходя из этого, ты можешь завести какие-то отношения со своим непосредственным руководством где-то на производстве. Потом тебе надо, естественно, хорошо работать, выполнять норму.
1: Какой самый опасный преступник был у вас в СИЗО?
0: У нас один гражданин проезжал этапом с Самары на севера. У него сроку было в совокупности 28 лет. Отсиженных уже разными сроками. И еще двадцатка с небольшим впереди. У него 105-е убийство. Группы лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. Все, что только можно. там Трех малолетних детей убили. И что мне запомнилось, бросилось в глаза, это его взгляд. Вот когда вы смотрите хищному зверю в глаза, вот у него взгляд такой. У зеков вообще очень много говорят глаза. Некоторым смотришь, а у них глаза рыбьи, ничего не выражающие, пустые. А этому смотришь глаза. У него глаза как у хищника, как у волка, способного в любой момент кинуться и разорвать тебе глотку. Это страшно? Когда он за решеткой и еще за дверью, и ты смотришь на него в кормушку, тогда не страшно.
1: А когда его
0: выводят? А когда его выводят, рядом кавказская овчарка, способная откусить ему голову.
1: Вообще бывает, что охранники боятся заключенных? Это очень-очень редко. Бывает такое, когда
0: какой-то преступный авторитет или вор в законе заезжает. Конечно, охранники простые, особенно рядовые, допустим, на продоле. Они боятся, потому что кто-то придет к их семье, к жене, к детям. Никто не хочет лишний раз страдать.
1: Среди охранников вас, тех, кто стоит на продолах, грязня случается? Бывает,
0: конечно. Мы все люди. По работе нет. В основном это какие-то личные терки.
1: Бабу не поделили, подрались. которые тоже работают на Зоне, да,
0: и... потом их в управлении вызывали, мы объясняли им. Вот вышли за территорию в СИЗО, и там хоть морду разбейте. А при зеках так разговаривать нельзя и все остальное. Оба получили по выговору, и на этом все закончилось.
1: Чем грозит выговор охранникам?
0: Лишение квартальной премии, решение 13-й зарплаты, деньги в основном бьют деньгами. Могут задержать очередное звание максимум.
1: Какие вообще деньги есть в колонии, в СИЗО? Сколько получают охранники, сколько получают офицеры?
0: Вообще твоя зарплата состоит из нескольких частей. первое это оклад. Потом ты получаешь сложность, напряженность. Это от... 50% до 120% к окладу.
1: От чего зависит сложность и напряженность? От начальника. То есть нет условий. СИЗО это там колония, без разницы. И,
0: тот, кто работает на туберкулезном отделении, тот по-любому 120% получает. От условий тоже, конечно, зависит, от всего зависит. Но утверждает начальник: то есть ты получаешь надбавку, сложность, напряженность, потом опера получает за
1: секретку, надбавка за выслугу и за звание. И какие это цифры в абсолютных исчислениях?
0: На момент моего увольнения майор получал без премии, без мат... Помощи, без
1: 13-й, без всего 35. А это какой год был, когда вы увольнялись? Это был 16-й. 7 лет назад. Матпомощь. Это решает, опять же, начальник тюрьмы.
0: Нет, это уже 100% ты получаешь. Ты 4 раза в год получаешь квартальную премию. 100% от оклада. 2 раза в год ты получаешь материальную помощь. 100% от оклада. И 1 раз в год ты получаешь 13-ю зарплату.
1: А оклад, если 35, то среднюю, если брать за год, то где-то 50-60.
0: Да. Майор, начальник отдела, будет... Будет получать где-то 50-55.
1: А обычный охранник? Который только пришел работать? Да. 25. Вы считаете, это достаточно компенсация за эту работу?
0: 25, да. конечно, мало. Но любой молодой специалист, начиная где-то работать, он начинает с чего-то. Первый год, если отработал, ты уже получил звание, ты уже получает начинаешь надбавку на выслугу, у тебя пошла кварталка, у тебя пошла материалка, все вот это вот начинает прибавляться, и у тебя уже на второй год зарплата переваливает за 30.
1: Ваша зарплата лично вас устраивала?
0: Конечно! Конечно, нет. Я считаю, что работник, который работает в тюрьме, должен получать от сотки.
1: А почему вы тогда оставались? Ждали пенсию? Да. А есть какие-то способы подработать еще? Я предполагаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот зачастую охранники телефоны затаскивают, наркотики. Можно. Но если поймают или выгонят, или посадят прям посадить могут. Зависит, видимо, от того, что пронес. Конечно,
0: если ты героин занес. По 228 заедешь, как звезда пионеру.
1: В вашей карьере случалось такое, что кто-то зарабатывал дополнительные деньги?
0: Конечно. У нас одного начальника корпуса выгнали с позором за то, что он таскал телефоны.
1: А сколько стоил туда телефон?
0: Телефон на волю стоит 5000, затащил в СИЗО, он стоит 15-20.
1: А затаскивать, получается, нужно делиться еще с тем, кто на КПП тебя проверяет? Начальник корпуса и вообще сотрудников
0: никто не обыскивает.
1: Ну, а у вас были мы если как-то подзаработать еще дополнительно?
0: Нет, не было. Я прекрасно знал, чем это грозит.
1: Другие тоже прекрасно знают, тем не менее, занимаются этим? Денег хочется. То есть вам не хотелось?
0: Хотелось, но не до такой степени. Мне хватало.
1: Ну, а есть ли возможность как-то, глупое слово, наверное, халтурить?
0: Халтурить, конечно, можно. Можно подрабатывать. Вот, допустим, у нас зеки делали мебель. Можно искать людей, которым нужна мебель, оформлять на себя через СИЗО и на воле перепродавать. Допустим, у нас цех сетки рабицы был, слесарка была, аграрная на кладбище. Потом у нас бумагу резали, бумагу продавать. Можно было крутиться, но я этого не делал и никогда в подобные вещи не лез. Может быть, поэтому я и доработал спокойно.
1: Эти хозблоки, они были легальны, официально оформлены просто их продукцию продавали налево? Да, да. А за такое что грозит охранникам?
0: Во-первых, охранники к этому отношения имеют. К этому имеют отношение только офицеры. Причем званием не ниже капитана, то и майора. Поэтому главное поделиться.
1: Ну а что грозит, если не поделишься? Я не видел ни одного человека, который а вы сами ее осуждаете или считаете, что это нормально, такую деятельность серую?
0: Каждый дрочит, как он хочет. Если это не затрагивает интересы других
1: людей и никому не делает плохо, почему нет? Вообще среди сотрудников зоны не приветствуется публичность, насколько я понимаю. Почему вы решили стать публичным, начали вести свой YouTube канал
0: Ну, во-первых, я уже не работаю. Если я не работаю, и у меня прошло три года, почему я не могу стать публичным? Это же не запрещено законом?
1: Не запрещено, просто вы вообще единственный, кого я знаю, кто публично обо всем говорит.
0: Меня раздражает тот момент, что идеализирует образ осужденного у нас в стране. Каждый должен себе в бошку вбить на чьей он стороне. На стороне добра и правды или на стороне осужденных, которые в большинстве своем совершили преступление, украли у кого-то что-то, кого-то избили, торговали наркотиками, насиловали, убивали. Почему люди становятся на их сторону, не на сторону сотрудников, которые охраняют, которые являются последней чертой перед вот этим всем быдлом, который находится в тюрьме, если не будет тюрем, будет беспредел. Каждый будет брать и делать все, что он хочет. Да, жалко. Да, вот он стоит перед камерой. «А, я такой бедный, я несчастный. Меня злые сотрудники бьют. Так они тебя за что бьют? За то, что ты не хочешь подчиняться. За то, что ты хочешь колоться с наркотиками, бухать и жить так, как ты хочешь. Честно, я сейчас могу назвать на память не менее 10 каналов бывших осужденных, которые сидят и плачут, как плохо им было в местах лишения свободы. Мой канал создан в противовес. У меня другая точка зрения, у меня другая позиция. Я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, что преступник должен сидеть в тюрьме. Я считаю, что надо ужесточать наказание убийцам. Я считаю, что надо ввести исключительную меру наказания в виде смертной казни.
1: Тюремная система, система исполнения наказаний, и исправительные колонии, они исправляют вообще? Кого-то
0: да, кого-то нет. Например, наркомана, который сидит на игле, это его шанс. Возможность слезть с иглы и получить специальность, и дальше после тюрьмы продолжить нормальную жизнь. А кого-то ломает, если врач сел в тюрьму, крест на его карьере, крест на его профессиональных качествах,
1: потому что за 5-7 лет в тюрьме он растеряет свой навык. Ну а в целом система вся заточена, чтобы людей исправлять или нет? Нет. Человек сам кузнец своего счастья.
0: Если он хочет исправиться, он исправится. Если нет, его никакая тюрьма не исправит. Ни норвежская, ни финская, никакая.
1: Я часто спрашиваю заключенных, помнят ли они свои последние недели, месяцы в колонии перед освобождением? Вы воспринимали свои по? Послед... Последние месяцы перед пенсией, как освобождение будущее?
0: У меня так получилось, Михаил. Я даже не ожидал. Как обухом по голове меня ударило. То есть
1: я отработал 9 лет, я думаю,
0: не еще херачить и херачить. А тут я прихожу, блин, в отдел кадров. Мне считают, говорят, слышь, а у тебя пенсия тоже подошла. Можешь подавать на пенсию.
1: И какие были ваши эмоции, когда вы откинулись?
0: Обрадовался.
1: Нифига себе, все, давайте пока. Мысли еще остаться в дружном коллективе не было. Не-не-не, а столови бэби, и все. Михаил, давайте заканчивать, потому что я уже устал, если честно. Хорошо, тут и дополнить-то, собственно, нечего. Дмитрий, спасибо большое вам за этот рассказ про тюрьму со стороны человека, который там работал, а не там сидел. Хотя из вашего рассказа я понял, что вы сами это воспринимали частично как тоже отсидку. Благодарю вас за интервью. До свидания.
0: Да ну не за что, не за что.
1: Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Из дополнительных материалов у нас сегодня фотографии героя, Обзор тюрьмы города Энгельс, в которой он работал. И подборка материалов, в которых другие охранники делятся своим опытом службы в тюрьмах. Все это уже в моих Бусти и Патреоне. Напомню, что подписываясь на Бусти и Патреон, вы помогаете тюремному подкасту выходить дальше. Чтобы производство подкаста хотя бы окупалось... Нам надо добить еще 100 подписчиков туда. Так что подписывайтесь, Что еще сказать. Подписывайтесь и на YouTube канал нашего героя, и на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Не забывайте делиться выпуском с друзьями еще. Меня зовут Миша Ронкайнен. С эпизодом помогали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник.